0: Sagan est encore plus grave que prévu sur France Culture Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure de la matinée consacrée à Françoise Sagan, l'écrivain dont nous parlons sur France Culture entre 9h et 12h30, toute cette semaine. Et après donc la première séquence d'archives que vous venez d'entendre, voici donc le moment de la table ronde. Chaque jour, des regards contemporains sur l'écrivain de « Dans un mois, dans un an »,« Bonjour tristesse » ou encore « D'aimez-vous Brahms ». Alors vendredi, vous pourrez entendre un grand entretien avec son fils Denis Westhoff. Jeudi, nous donnerons la parole aux docteurs qui l'ont soigné et aux avocats qui l'ont défendu, avec notamment Jean-Claude Zilberstein et Claude Gubler. Mercredi, nous parlerons du théâtre en compagnie entre autres de José Dayan. Et demain, vous retrouverez autour de ce micro quatre de ses nombreux biographes. Mais pour cette première journée, il nous a semblé tout naturel d'accueillir ici les représentants du monde de l'édition pour parler littérature. Autour de la table se trouve donc Jean-Claude Lamy, qui est à la fois biographe de Françoise Sagan, mais aussi de René Julliard, son éditeur historique. Bonjour Jean-Claude Lamy. Bonjour. Jean-Marc Roberts, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, directeur des éditions Stock, lesquelles republient une bonne partie de l'œuvre de Françoise Sagan, presque la totalité, nous en parlerons. Et enfin Régine Forge, bonjour, Bonjour. éditrice et écrivain qui connaît évidemment très bien toutes les contraintes de ce milieu pour en œuvre, explorer les différentes facettes. Alors avant de vous donner la parole à tous les trois, je vous propose d'inaugurer une séquence de quelques minutes, elle sera diffusée chaque jour à cette même heure et nous l'avons intitulée le journal des années Sagan. L'idée de cette vignette sonore c'est de faire entendre comment la société a évolué du temps de Sagan, depuis l'apparition de Bonjour Tristesse, jusqu'à la mort de l'écrivain en 2004, en nous concentrant chaque fois sur un aspect en particulier, que ce soit les bouleversements politiques, l'émergence du principe de précaution, de la société de consommation, ou même la transformation de Saint-Tropez. Mais pour ce premier journal, pour ce premier jour, à tout seigneur, tout honneur, nous avons choisi la littérature. Écoutez...
1: Rièdemment avec ces techniques des les romans de Françoise Sagan, qui ont eu un incroyable et qui tirs, sont tirages, relèvent aussi de la sociologie, de la littérature. Hier, lundi 6 juin, à la fin de l'après-midi, un jury de 15 critiques décernait pour la dixième fois son prix,
2: attribué l'an dernier, on s'en souvient, à mademoiselle Françoise Sagan pour Bonjour Tristesse. Nous nous sommes rendus dans le grand café de la place du Théâtre Français où le prix est décerné, et voici Jean de Noël qui en donne maintenant le résultat. Pour la dixième
3: fois, huitième tour, le prix des critiques 1955 a été décerné. à Alain Robb-Grillet pour son roman Le Voyeur par neuf fois.
1: Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Pouste, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il m'a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique qui est la conscience de l'auteur et qu'à cette seule condition, le monde créé tourne. Que sans ça Ce que j'ai voulu donner à mes personnages, il ne tourne pas. C'est de leur donner une âme, c'est de découvrir leur âme.
4: Euh, mon. Mon humanité la plus noire, à mon avis, n'est pas réellement noire, parce qu'elle a une
2: âme. Cher Monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet, aujourd'hui, à sa session de cet après-midi, décerné le prix Nobel de littérature pour, et je cite textuellement, le message de l'Académie. La, votre importante œuvre littéraire qui mettent en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes.
4: Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, particulièrement au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie. Il était 14 heures environ, un homme d'une soixantaine d'années, complet bleu, déjeunait dans un petit restaurant du 14e arrondissement à Paris en compagnie d'une femme vêtue d'un cardigan vert sur lequel se détachait un collier de métal. Elle, Madame Simone de Beauvoir, lui, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre venait d'apprendre que le prix Nobel de littérature lui était décerné. « Je refuse le prix, » dit-il simplement. Il termina son petit salé et alluma une cigarette en attendant le fromage.
0: Alors, la petite bijou, quand elle dit, quand vous écriviez « je », la petite bijou, elle était en vous, elle était à, en face de vous, elle était à côté de vous, comment ça se passe ben,
3: C'est-à-dire, c'est presque plus facile de, j'allais dire, dire, de faire dire « je » à une femme parce que, ou à quelqu'un qui n'est pas soi, parce que quand on dit « je » soi-même, dans certains romans, c'est une sorte de « je » vague, on ne sait pas très bien, on est à la, à la limite de l'autobiographie ou de la ou de la fiction et de...
4: Et alors quand c'est... J'accueille maintenant Christine Langot
3: Comment ça va Comment Comment ça va Ça
4: va Oh non, attendez, vous n'avez pas boudé
0: là, ça y est maintenant, c'est réglé entre de... nous
1: ah oui Ah, ouais. question, ah bah oui, oui, va ça pas, va et On va pas passer notre vie. Ah non,
0: bah non, justement, ça va maintenant oui. bah Vous
1: n'êtes
3: oui. pas chagrin, ça va, non
1: Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y
3: a, Christine Dites-moi.
1: Non, mais vous savez, il y a toujours quelque chose, mais en même temps, ça va toujours bien.
3: Quel est votre problème, Christine Angot Le vôtre là, maintenant, présentement, c'est quoi
0: Voilà un panorama d'un demi-siècle de littérature en France. J'aimerais qu'on reprenne un petit peu euh, les différentes personnes qui ont parler dans ce petit extrait de quelques minutes et qu'on essaie de les comparer euh, à la place qu'avait Françoise Sagan dans la euh, sphère littéraire du temps où elle y était euh, active. Euh, on peut peut-être commencer avec euh, le premier extrait qu'on a entendu. La première voix, c'est celle de Jean de Noël, euh, qui annonçait un an après que Françoise Sagan ait reçu le prix des critiques elle-même, euh, qu'on couronnait Alain Robb-Grillet. Euh, c'est presque à se demander s'ils n'ont pas fait exprès de mettre robe grillée directement après euh, Françoise Sagan euh, Est-ce qu'il n'y avait pas là euh, une volonté euh, un peu plus euh, avant-gardiste derrière euh, une femme qu'on avait peut-être jugée euh, assez classique, au moins du point de vue du style Jean-Marc Roberts.
3: moi, personnellement, Bonjour tristesse, c'est un livre très, très avant-gardiste euh, pour son époque. Le prix des critiques est d'ailleurs le seul prix littéraire que François Sagan a obtenu dans sa vie.
0: Avec le prix Albert Ier de Monaco, Ça c'est peu de choses. Oui,
3: disons que c'est un prix plus, plus honorifique. C'est pas un prix de critique, c'est pas un vrai jury littéraire. Et c'est vrai que les bons jurys, souvent, euh, adorent corriger d'une année sur l'autre. Est-ce que Sagan et Robrié sont si éloignés Je ne sais pas. Moi, vous savez, je n'aime que les gens qui ne, qui ne se ressemblent pas. Donc finalement, c'est un bon choix. Les, 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 les deux lauréats 54-55...
4: Euh, ce prix des critiques n'a pas à en rougir, il me semble. Jean-Claude Lamy ben, Moi, je trouve évidemment qu'entre François Sagan et, et Rob Grier, il y a, il y a, un, il y a un monde. Hein. Euh, François Sagan, euh, c'était un auteur... Très accessible, euh, qui euh, très rapidement, avec Bonjour Tristesse, a connu euh, ce succès phénoménal. Euh, Rob Grillet, lui, a été un auteur euh, euh, moins reconnu euh, en France et, et, et il a eu euh, un rôle plus plus important à l'étranger notamment aux États-Unis et euh, je trouve amusant que une jeune fille de 19 ans euh, ait eu ce prix euh, des critiques euh, qu'elle n'a pas pu toucher d'ailleurs euh, parce qu'elle n'avait pas la majorité pour encaisser un chèque euh, il a fallu lui verser l'argent en liquide euh, alors ce qui a dû qu la ranger d'ailleurs ce qui l'a leur... <rire> effectivement même même à l'époque et, et, et Rob Grier lui euh, ce pape euh, annoncé euh, du nouveau roman est, est un personnage... Euh... Qui est ailleurs, quoi. Je veux dire. Alors, mais je trouve bien qu'un jury euh, comme le Prix des critiques euh, est à la fois couronné euh, de mondes euh, très différent à mes yeux. Parce que des papes, précisément, à cette époque, il y en a
0: quand même beaucoup dans la littérature française. Euh, et Françoise Sagan, elle cherche pas à faire la papesse. Et d'ailleurs, elle ne cherchera jamais euh, à avoir une chapelle euh, qu'elle pourrait contrôler d'une manière ou d'une autre.
3: Heureusement, d'ailleurs. Régine... C'est ce qu'il a préservé, Régine est comme ça, Régine de Forge ici Alors Régine de
0: Forge, est-ce que vous êtes comme ça
2: euh, 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 oui, 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 je suis comme <rire> ça, je, je n'appartiens à aucune école, à aucune chapelle. Non, mais euh, François Sagan, avec son, son premier roman, c'était une bouffée d'air frais. C'est quelque chose de, 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 de jeune qui, qui déboule euh, dans la littérature fran française. Et à ce titre, c'est quelque chose de, de, de très important. Et puis c'est un texte, moi je l'ai relu il n'y a pas tellement longtemps, qui n'a pas vieilli, si vous voulez. Et c'est toujours, euh, toujours agréable.
0: Jean-Marc Roberts, vous dites, euh, Régine Deforge, euh, elle est comme ça aussi. Vous lui trouvez des correspondances avec euh, Françoise Sagan
3: En tout cas, dans sa vie, oui, certainement. Je pense qu'il y a moins d'excès dans la vie de Régine. Et Dieu merci, euh, elle est là avec nous. C'est vrai ça, Régine. Euh, mais c'est vrai que on a la liberté... Euh, <rire> Le côté inclassable, Régine connaît un succès phénoménal aussi avec la bicyclette bleue et les suites des aventures de sa petite Léa qui grandit de livre en livre. Mais elle a connu aussi des livres avant sans le moindre succès. Elle a, connu tous les... elle a été éditrice comme vous, comme vous l'avez rappelé au début. C'est quelqu'un qu'on ne, qu ne peut pas classer, qu'on ne peut pas mettre dans un tiroir et sa gant est, est comme ça, exactement pareil. On ne peut pas, on veut l'enfermer, ces écrivains-là, ces, écrivains ces femmes-là, on ne les enferme pas.
0: Qu'est-ce qui vous rapproche de Françoise Sagan, Régine
2: euh, Justement, Jean-Marc a raison. Cette espèce de, de cette forme de liberté, nous avions que nous avions toutes les deux. Euh, ce qui nous séparait, elle n'aimait pas manger, moi j'aimais manger. Donc chaque fois que je l'invitais à déjeuner dans de bons restaurants, c'était une catastrophe. Elle, elle finissait sur le trottoir en train de, de fumer. <rire> Euh, ce qui nous séparait, c'était son, son goût euh, pour les drogues et un certain entourage de gens qui se, ser qui se servaient d'elle. Euh, son amour des, des, des cartes, où on jouait de l'argent, des trucs comme ça. Bon, J'aime bien jouer aux cartes, mais fin, bon, euh, sans plus. Mais euh, on avait. Euh... Puis, elle aimait la littérature. Je veux dire, quand on était ensemble, on parlait souvent des livres euh, qu'on avait aimés. Il y a peu d'écrivains qui, qui dévoilent leur goût littéraire d'une façon aussi spontanée que Françoise.
0: Et vos livres, est-ce que vous leur trouvez des comparaisons
2: oh, Je n'en sais rien. Peut-être dans la simplicité de l'écriture. Moi, j'écris délibérément d'une façon familière, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire le plus simple possible, sans, sans rechercher des mots pour lesquels il faut prendre un dictionnaire. Et François, justement, c'était ce qu'il y avait de bien dans son écriture, c'est que ça, ça coulait comme ça, avec élégance.
0: Le rapport aux critiques, peut-être
2: Oui, mais elle, elle a été euh, tout de suite euh, aimée des critiques. Et puis ensuite, puis moins, que... moins
3: Puis moins, elle a eu des périodes. De... Ah
2: oui, Et moins Et oui. oui, oui, au oui. début, lors oui, tout de ses premiers livres, elle a été formidablement bien accueillie, y compris par François Mauriac, qui l'appelait ce gentil petit monstre. Voilà. Moi, j'ai été moins bien accueillie. Il faut dire que le succès de Françoise a été accepté. Le mien avec la bicyclette bleue ne l'a pas été. J'ai toujours, toujours pas compris. Et pourquoi,
0: pourquoi Alors quelle différence selon vous
2: Je n'en sais rien. Question mais, de timing euh, Non, époque, de l'époque. L'époque n'était pas la même. Pourquoi euh, Avec Françoise, euh, nous avons un an de différence, Donc euh, j'aurais pu euh, publier en même temps qu'elle. Euh, mais je n'aurais sans doute pas écrit euh, « Bonjour Tristesse ». Parce que j'aurais commencé par le cahier volé, par exemple.
0: Et François Mauriac, alors, qui était votre beau-père Oui. Euh, vous en avez Mon parlé beau avec grand Votre beau-grand-père, pardon. Je ne l'ai
2: pas connu, hélas. Je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il qu aimait bien et qu'il a suivi la carrière de Sagan jusqu'à la fin
4: de sa oui, vie. Ouais. En dehors de, de, de ce fameux article qui a été publié à la une du Figaro après la parution de Bonjour Tristesse et qui a joué un rôle considérable pour le lancement du livre, euh, François Mauriac a aimer Sagan. Et, et je suis actuellement en train de relire, par exemple, les blocs-notes de, de François Mauriac. C'est vraiment des pages extraordinaires. Et très souvent, on retrouve euh, Sagan euh, dans ses blocs-notes. Et chaque fois, son analyse est pertinente. Et il voit un regard, il voit euh, une liberté. Et il parle de la même manière, presque, euh, de Brigitte Bardot aussi. C'est ça qui est assez amusant, c'est que Bardot et Sagan, on peut les, les, les rapprocher. Elles se connaissaient d'ailleurs très bien à travers Saint-Tropez aussi. Mais il y avait deux, deux mondes de liberté qui étaient là. « Édiocre à la femme », ça a été quelque chose d'étonnant à ce moment-là. Et, et « Bonjour Tristesse », qui avait été publié en 1954, « Édiocre à la femme » en 1956. Et, et François Mauriac, dans ses blocs-notes, évoque ce monde.
0: C'est amusant ce passage de témoin quand même ouais. entre ce prix Nobel et puis cette euh, toute jeune fille ouais. de 19 ans.
4: Non mais euh, François Mauriac c'était euh, quelqu'un d'une grande liberté moi je, je, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il était très accessible et je me souviens une fois euh, lors d'une première à l'Olympia il s'est levé brusquement de son fauteuil pour hurler pour dire son désaccord avec la on personne qui était... On ne pas beaucoup quand même. Était, Oui mais avec sa voix euh, cassée, c'était extraordinaire parce que euh, on a, il y avait une attaque euh, contre le général de Gaulle euh, faite par Suzanne Gabriello, la chansonnière et au milieu d'un public en smoking, il s'est levé et il a crié son, son mécontentement. Ben je trouve ça formidable, je veux dire, c'était quelqu'un qui était attentif à la vie, qui était un bouillonnement, qui était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup.
0: Marguerite Duras, une littérature plus sérieuse, mais une littérature de femme aussi. Euh, des correspondances, des oppositions avec euh, Françoise Sagan
2: oh, Pour moi, des oppositions moi, ce sont deux écrivains extrêmement différents. Autant chez Sagan, il y a, il y a une légèreté qui n'exclut pas la, 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 la profondeur. Euh, chez Marguerite Duras...
4: Euh... Mais il y a le thème du couple ah. aussi, l'amour, ouais. la, la douleur de l'amour. Et, et, et Duras, c'était quelqu'un... Euh comme Françoise, qu'on allait voir. Moi, j'avais très bonne relation avec elle, mais roi, c'était pareil. Quand on allait rue Saint-Benoît, on avait frappé à sa porte, euh, elle, elle sortait de sa cuisine, elle était en train d'éplucher ses pommes de terre, et elle parlait euh, très librement avec vous, et on l'interviewait. Le soir, elle vous téléphonait des fois à 11h pour dire, ah, euh, euh, j'ai noté quelque chose dans l'entretien qu'il faudrait peut-être corriger, etc. Euh, elle était très... Euh, je veux dire, sur ce plan-là, il y avait entre Françoise et Marguerite, euh, une forme de, d'ouverture, de, de liberté. Mais je crois que les grands écrivains sont des gens accessibles et libres. Les grands écrivains.
0: Alors ce qui est amusant aussi et qu'on entend un petit peu dans ces voix que vous avez entendues de, dans la petite séquence, euh, c'est que Françoise Sagan, elle a beau ne pas être engagée du tout, ne pas être du côté des artistes intellectuels, du côté de Camus par exemple. Dans le même temps, elle est respectée de Sartre, elle respecte Sartre. Euh, comment vous expliquez-vous qu'elle soit à la fois euh, quelqu'un qui vend des best-sellers, qui, qui touche des millions de gens, et, et en même temps qu'elle soit respectée de euh, l'élite intellectuelle euh, du pays
3: Je pense parce que qu'à l'époque, les écrivains étaient sans doute un peu plus généreux aujourd'hui les uns envers les autres et qu'ils reconnaissaient euh, la littérature. Je pense que Sartre comme Mauriac ont reconnu euh, l'écrivain François Sagan, que ne reconnaissaient pas toujours les journalistes, euh, la presse peut-être moins littéraire qui s'occupait plutôt de sa vie, de ses fantaisies, du, du jeu. Bon, Je crois qu'en effet, elle a été très aimée et appréciée par les vrais écrivains, Aujourd'hui, euh, je, je, je pensais tout à l'heure au bloc-notes de Moria que j'ai que, que relu, puisque je l'ai même réédité quand j'étais au, au seuil pour la collection Point, qui aujourd'hui, quel est l'écrivain aujourd'hui qui s'exprime aussi régulièrement, le, le grand écrivain dans la presse, magazine, ou quotidienne en France Il n'y en a pas il n'y en a plus. Alors moi, je n'ai pas de nostalgie, j'ai horreur de nostalgie. Hein. Il faut vivre avec son temps. Mais je, je me rends compte qu'on parlait de Patrick Modiano que j'aime tant et dont j'aime tant le travail. On peut penser à l'Euclésio. Enfin, tous ceux, toutes les figures aujourd'hui de mes aînés de quelques années qui sont reconnus, qui sont l'un Nobel, l'autre Goncourt et autres, euh, ne, ne prennent pas tant de position sur la littérature contemporaine. Pratiquement jamais. Euh, et c'est, Patrick a préfacé le journal d'Hélène Baer, il n'y a pas si longtemps, mais c'est un écrivain euh, disparu, un écrivain inconscient, puisque quand Hélène Baird écrivait, elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Donc voilà, euh, on ne voit pas tant euh, d'écrivains euh, consacrés, comme les Sartre-Mauriac et tout ce qu'on a cités euh, défendre, euh, parce qu'un écrivain n'a pas à se défendre. Par contre, un autre écrivain peut défendre un écrivain, ça oui. Et c'est très, je ne sais pas ce que Régine en pense, mais c'est moins courant.
2: Tu as tout à fait raison. Moi, je suis frappé par le manque de générosité des écrivains envers les autres. Tu parles de, de Patrick Modiano et de, de Le Clésio. Ce sont des écrivains de grand talent, mais qui n'ont aucune générosité. Il ne faut pas leur demander euh, de, de parler euh, d'un livre, d'un jeune auteur. Euh, ils ne rien pour. Non, mais pour quelle raison enfin, Comment
0: est-ce que les écrivains sont devenus tout d'un coup égoïstes et à quel moment oh, hein
2: Tous ne le sont pas. Ils le sont beaucoup, mais parce qu'eux, ils se sont un petit peu repliés sur, sur, bon. sur, euh, sur eux-mêmes. Ils ont leur œuvre à, à faire, à construire, donc euh, celle des autres.
0: Et Sagan, euh, euh. comment elle réagissait par rapport à ça Elle ne disait pas qu'elle construisait une œuvre du
2: ah, Non, tout, bah, pas du tout, tout. Euh. Pas du tout elle la construisait elle, le disait, elle le disait elle ne le savait peut-être même pas elle-même mais euh, c'est quelqu'un euh, à qui un jeune écrivain euh, pouvait demander ouais. euh, conseil et, et, et un texte pour l'aider.
4: Et puis quand elle entrait dans une librairie, elle achetait 20 livres euh, euh, qu'elle lisait évidemment, qu'elle faisait lire dans son entourage et qu'elle de, de, qu recommandait à des amis. Euh, moi, je connais très peu d'écrivains aujourd'hui qui vont euh, dans des librairies comme ça et qui vont, vous, qui vont distribuer des livres, qui vont vous faire des recommandations. J'en suis. Hein. Oui. Mais <rire> Mais sagan a énormément écrit dans la presse. Elle, elle, a, elle, a, elle avait des chroniques dans, dans l'Express de, de jean jacques Servan-Schreiber. Elle a publié dans l'Observateur. Ou pu, enfin, elle s'arrêtait souvent au bout de
0: trois ou quatre. Euh, oui, mais
4: euh, dire, et chaque fois, elle était concernée hein, parce que il y avait aussi l'époque euh, qui faisait qu'il fallait s'engager. Euh, il y avait la, la guerre d'Indochine, l'Algérie. Euh, je veux dire, euh, François Sagan s'est engagé politiquement euh, et ses écrivains vint là, ben, ils avaient des tribunes. Euh, les Lazareffs, Pierre Lazareff et Hélène Lazareff, qui, qui aimait beaucoup Françoise, lui ont ouvert euh, les pages de François comme les pages de elle. Elle a écrit énormément dans, dans les journaux euh, des Lazareffs. Mmh. Donc, euh, le conseil est à oui, si si oui, Lerne. Bon euh, oui, les éditions de Lerne sont bien un très beau boulot. les écrits de, de François.
0: Alors, Patrick Modiano, on avance un peu vers l'autofiction. J'ai deux questions. D'abord, la différence d'image entre Modiano, qui vend aussi quand même beaucoup de livres. Bon, peut-être qu'il n'en a pas vendu autant que François Sagan, mais il en vend quand même beaucoup. Et il n'a pas euh, cette image... Euh, Légèrement dégradé quand même qu'a pu avoir Françoise Sagan à un certain moment, ce serait ma première question. Et, et puis la deuxième question, c'est Christine Angot, euh, qu'on entendait à la fin de la séquence. Euh, je ne pense pas qu'elle se soit côtoyée, euh, mais on a le sentiment qu'avec euh, l'autofiction, euh, la littérature est passée à autre chose et que Françoise Sagan s'en trouve un peu démodée. Euh, Jean-Marc Roberts, donc sur ces deux questions-là.
3: La première question, Patrick, me est un enfant sage, est un garçon très sage
0: voilà, il faut le savoir,
3: en tout cas c'est l'image qu'il donne, et qu'il aime donner de lui, euh, Françoise était le contraire. Elle montrait qu'elle n'était pas sage. Donc déjà il y a un problème, les français aiment beaucoup les garçons et les filles sérieux. Ils préfèrent ça, la critique préfère les gens sérieux, qui souffrent, qui ont du mal, qui, qui, qui ont des difficultés. Euh, les gens qui ont l'air un peu tête en l'air, un peu fou, un peu dingo, un peu dans la légèreté. Et la légèreté, je le répète, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir quand on écrit, Eh bien c'est moins bien... Traité, c'est moins bien calculé, comme disent nos jeunes enfants. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Après, euh, la question de l'autofiction, si vous relisez Des Bleus à l'âme, que j'ai eu la chance de rééditer il n'y a pas très longtemps, Des Bleus à l'âme, c'est de l'autofiction. Euh, pour prendre un exemple, c'est bien, bien avant les livres de Christine Angot, qui elle-même, tous les gens qu'on a entendus tout à l'heure, sont des gens uniques. C'est ça qui est intéressant. Ils ont chacun leur voix, leur singularité, leur musique, leur, leur son, leur rythme. Et Christine Angot fait partie, évidemment, de cette troupe. Moi, j'ai eu la chance de la publier. J'ai eu la chance de publier Trois Lits de Modiano et de rééditer Sagan aujourd'hui. Mais euh, j'aurais bien, bien aimé publier Moriang, vous voyez, dans les voix qu'on a entendues.
0: Oui, alors effectivement, donc il y a Les Bleus à l'âme, 1972, euh, c'est à la fois de l'autofiction et en même temps c'est de la fiction c'est même un genre qui n'existe pas euh, ailleurs que dans ce roman-là enfin, c'est le seul
3: roman qu'elle a conçu de la sorte et, 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 et puis il
0: n'y euh, a pas tellement d'écrivains qui font à la fois de la fiction de la vraie, c'est-à-dire avec des personnages et qui se regardent euh, en train d'écrire, c'est soit de l'autofiction complète, le... soit euh, la, de la fiction
3: complète. Très récemment Le Cendrillon d'Eric Renard que j'ai eu la chance de publier mêlait les deux, mêlait euh, l'écrivain en train d'écrire euh, une fiction complète, totale qui avait l'air d'être une fiction complète non je pense que c'est un, un procédé littéraire c'est un parti pris littéraire déjà, déjà utilisé c'est pas du tout euh, je, même, même, même quand, quand Françoise Sagan fait ça en 72 euh, ce n'est pas la première fois mais dans son oeuvre c'est un livre particulier en effet
0: est-ce que certains de vos auteurs vous parlent de Sagan ou est-ce que vous leur parlez de Sagan parfois pour leur donner des conseils Vous leur dites ⁇ tu devrais lire ça ou ça, ça ?⁇ quelques... Ça te montrerait comment on construit cette chose-là, cette histoire-là
3: Il y a quelques auteurs que j'aime faire lire à des jeunes auteurs, entre guillemets, pour leur montrer de la simplicité. La, la... Régine parlait d'écriture familière, euh, c'est très très difficile. Et justement, leur donner des, des exemples, enfin des bons exemples. Donc, il euh, y a Georges Simenon, que je fais souvent lire euh, aux auteurs. Euh, les, voilà, elle dit le plus grand Régine, oui, sans doute.
0: Et vous, Régine de Forge, vous avez pu faire lire du Sagan à un moment donné
2: Moins que chez Ménon <rire>
0: 17 ans, Régine de Forge, quand Lester Young jouait ce morceau mmh. qui était enregistré euh, l'année des 17 ans aussi de Françoise Sagan, puisque vous êtes à peu près exactement ouais, contemporaine, je crois à y un an de différence. Vous vous êtes rencontrés à quel âge, en fait, toutes les deux
2: Assez tard. Assez tard, justement au moment où euh, je faisais ce livre avec euh, Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert m'avait demandé d'y contribuer. Donc c'est à ce moment-là que nous sommes vus presque tous les jours, Françoise et moi, moi pas essayer de la faire parler, ce n'était pas toujours facile. Euh, et, pour, et pour écouter les réponses qu'elle pouvait me faire.
0: Pourquoi pour essayer de la faire parler
2: Si vous lui posiez une question, elle avait plutôt tendance à répondre à, à une autre euh, que vous n'aviez pas posée. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement... De... J'adore savoir comment les, les écrivains travaillent. À quel moment ils sentent que c'est quand dans les Si maths. ça
4: a été plus facile de faire parler Pauline Réage, ah, Dominique Horry...
2: Oui, ça a été ouais. beaucoup plus facile.
4: Parce que Histoire d'eau est sortie en 1954. Et précisément,
2: quand on met en
0: parallèle ouais. Histoire d'eau avec Bonjour Tristesse, c'est quand même assez intéressant, puisque mmh. le scandale, où se trouve-t-il
2: bah, euh, François Mauriac n'a pas du tout aimé, par exemple, Histoire d'eau. Oui, il a, écrit, il a même écrit, écrit dans l'Express que c'était pour des vieillards cédiles, que c'était d'ailleurs écrit par, un, par un, vieux, un vieux cochon. Non, je, je, c'est amusant que les deux livres paraissent en même temps. Elles ne se, sont, elles ne se connaissaient pas. Euh, mais c'est un peu. je crois que Dominique Horry aimait bien les livres de, les mmh. livres de Françoise.
0: Alors, l'édition, le monde de l'édition, puisque euh, dans cette table ronde euh, que nous consacrons aux éditeurs de Françoise Sagan, il s'agit d'essayer de voir aussi un petit peu ce qui a changé euh, dans euh, le monde de l'édition entre le moment où Françoise Sagan y était et euh, aujourd'hui. Quelles seraient, selon vous, les euh, grandes différences euh, Et est-ce que Françoise Sagan retrouverait ses petits aujourd'hui, Jean-Marc Roberts François
3: Sagan, oui. J'en suis sûr. Euh, tous ceux qu'on a entendus au début de l'émission aussi. Euh, c'est plus difficile. Je pense à quelqu'un que Régine a publié, qui n'a pas eu de prix littéraire non plus, c'est Hervé Guibert. Régine a publié son premier livre. Je ne sais pas si ce serait aussi facile pour un jeune écrivain aujourd'hui qui travaille sur un matériau, disons, plus, plus complexe. Voilà. Euh, parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus pressés à l'évidence, euh, ça c'est un point euh, je pense que Bonjour Tristesse il euh, n'y a pas d'équivalent aujourd'hui puisque c'est un livre unique on l'a dit mais Françoise débuterait sa vie littéraire aujourd'hui il n'y aurait pas de problème pour elle à mon avis
0: et puisque nous parlons du monde de l'édition réécoutons l'un de ses pères fondateurs nous sommes en 1955 et il s'agit de René Julliard il est évident que Saint-Germain-des-Prés ne représente pas
5: euh, dans la tradition intellectuelle française un moment euh, particulièrement euh, flatteur pour le cartésianisme français. Cependant, c'est là que, de là que. Sort pour aujourd hui, aujourd hui, sortent aujourd'hui, sortent aujourd'hui les jeunes écrivains, et euh, je, je crois que Saint-Germain-des-Prés joue un rôle important, en dehors de ces boîtes de nuit que euh, je n'ai pas le plaisir de fréquenter, je ne danse pas, je n'aime pas le bruit, je lis le soir. Et là se trouve comme, euh, si vous voulez, le quartier qui suit euh, le quartier latin où la jeunesse étudie Saint-Germain-des-Prés, elle vient Essayer de se manifester, de prendre conscience d'elle-même. Et il est évident aussi qu'une jeunesse nouvelle sort depuis un an ou deux de ce désordre et semble un peu plus, peu plus sûre d'elle-même. Elle a moins peut-être souffert des, des, des privations, des duretés de la guerre, du marché noir, d'occupation. Mais est-ce que les manuscrits que vous recevez en lecture reflètent ce désordre intellectuel dont vous parliez tout à l'heure oui, souvent. Souvent, un laisser aller, un manque de soins dans l'écriture, dans la pensée, un manque de cons euh, une négligence dans, la, dans le sens même de la construction des choses. Euh, c'est souvent dû à des études même négligées, à cette espèce de désordre qui est, qui est né dans les esprits par, pendant la guerre après, qui continue, mais qui, depuis un an ou deux, semble euh,
0: disparaître. Jean-Claude Lamy, c'est vous qui avez écrit la seule biographie à ce jour de René Julliard. Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle alors cette <rire> époque Il est quand même assez clair qu'il parle de Sagan aussi ouais. euh, à ce moment-là. René ça. Julliard,
4: ça a été l'éditeur de la jeunesse. Parce que quand il a créé sa maison d'édition, il a créé à Vichy pendant la guerre. Euh, il a eu du papier grâce à. à je veux dire, euh, le fait qu'il était euh, pro-pétiniste ouais. hein, à ce moment-là, il faut le dire. Euh, et ensuite, euh, il est venu à Paris. Euh, C'était les éditions Sequana, juliard Et il, il s'est. a commencé par
0: vendre. C'est la... oui, un, a... le... un club du livre. Oui, qui... il a créé il le l pro... club Pologne. du livre
4: en Pologne, notamment. Euh, et puis ensuite, il, il a voulu devenir éditeur à part entière. Il s'est installé rue de l'Université. C'était un endroit stratégique de l'édition. Et il avait comme voisin immédiat les éditions Gallimard. Et il y a toujours eu, entre euh, Gallimard et Julliard, une guerre euh, constante. Euh, quand René Julliard a eu tout de suite trois goncours d'affilée, avec euh, Jean-Jacques Gauthier, euh, Jean-Louis Curtis et Maurice Druon, l'histoire d'un fait divers, les forêts de la nuit, les grandes familles, 46, 47, 48, eh bien, il se mettait à sa fenêtre et il narguait euh, le voisin d'en face. Et quand le voisin d'en face a eu comme Goncourt euh, « Weekend à Zuitcotte de Robert Merle, qui avait été refusé par Julliard, non pas par Julliard lui-même, mais par son directeur littéraire, Maurice Hugo, eh bien, la famille Gallimard, Simone, Claude et Gaston se sont mis aux fenêtres en agitant <rire> leurs serviettes pour narguer René Julliard. Voilà l'ambiance. Mais Julliard, c'était l'éditeur de la jeunesse. Vous faites ça chez Stock aussi pas assez. Non, pas assez. On ne fait pas plus de... ça du tout. C'est ça
3: qui est dommage, c'est que les écrivains avaient plus de talent, les éditeurs aussi, en tout cas dans la joute. Il euh, y avait des duels, il enfin, y a quelque chose que, qui, qui s'est vraiment perdu. Euh, et Moi j'adore ça. ça, mais ça n'existe plus. Ça.
0: Et donc en 54, le manuscrit de Bonjour Tristesse arrive aux éditions Julliard. Je voudrais vous lire ce qu'en dit le rapport de lecture que vous citez d'ailleurs dans votre biographie Jean-Claude Lamy. Poème autant que roman peut-être en de certaines pages, mais sans rupture de ton, sans qu'aucune note sonne jamais faux, et roman surtout où la vie coule comme de source, dont la psychologie, pour oser qu'elle soit, reste infaillible. Il s'agit là d'une élégance naturelle, faite de limpidité et de grâce. À remarquer aussi que cette écriture est d'une forme si naturellement classique, qu'en bien des cas l'imparfait du subjonctif s'impose, comme plus naturel que le présent, ce qui est rare. Ça, c'est le rapport de lecture. Il voit immédiatement chez Julliard euh, qu'il y a quelque chose euh, derrière ce manuscrit, ce qui n'est pas du tout le cas euh, d'un certain nombre d'éditeurs de la Place de Paris. Donc ça veut dire que « Bonjour Tristesse », qui semble être pour nous une évidence euh, quand on le lit aujourd'hui, ça ne
4: l'était quand même pas pour tout le monde à ce moment-là. Oui, mais la, la, la force de Julliard, c'est la rapidité. Euh, je veux dire, Françoise avait déposé son manuscrit en, en janvier 1954. Il a été aussitôt lu par euh, François Legris qui était son premier lecteur, qui était un personnage d'une autre époque, mais euh, qui était attentif aux manuscrits des jeunes auteurs. Ensuite, transmis à euh, Hugo, le directeur littéraire, qui le remet immédiatement à René Julliard, qui le lit dans la nuit suivante. Il sort d'un dîner chez Émile Roche, qui était le président du, du, du du conseil euh, économique et euh, entre minuit et deux heures, trois heures du matin, il lit le, le manuscrit de Françoise. Au petit matin, il envoie un télégramme, un petit bleu, comme on disait à l'époque, pour de, de, convoquer Françoise dans son bureau. Elle vient le voir à 17h et et là, ils ont une discussion de trois heures parce qu'ils voulait euh, savoir qui était cette jeune fille. Et aussitôt, euh, il lui a dit « Je publie votre livre ». Et le livre est arrivé en janvier. Il a été imprimé en mars. Et il est sorti quelques semaines plus tard. Vous voyez la rapidité de René Julliard. Ça, c'était sa force. Parce que chez Gallimard, on faisait patienter les auteurs, on attendait, etc. Toujours, hein, encore. Chez pas. Plon, euh, où Françoise avait remis son, son manuscrit à Michel Déon, le, le livre aussi aurait été pris, mais trop tard. François Norissier l'avait eu entre les mains, mais il ne l'a pas lu tout de suite et il l'a confié à Clara Malraux, euh, qui ne s'y est pas vraiment intéressée. Qui a euh, été rebutée par les euh, fautes d'orthographe. Et, et et voilà, mais je vous dis, ce qu'il faut penser aujourd'hui de René Julliard, ce jeune voix, ce gentleman de l'édition, c'était la rapidité. Voilà Et il a fait la même chose avec Françoise Malé-Rogioris quand il a publié Rempart des Béguines, mmh. par exemple. Elle avait 18 ans, elle aussi. Le livre est sorti en 51. Euh, une autre Françoise qui était Françoise d'Aubonne, par exemple. C'était les trois Françoises qui représentaient la Maison les... juliard voilà, à ce moment-là. Je veux dire, la rapidité. Euh, C'est pas pour rien que René juliard était un pilote d'avion, il disait, fallait être un homme rapide comme l'éclair.
0: Il se retrouvait bien d'ailleurs sur euh, la personnalité qu'ils avaient l'un et l'autre, alors Julliard, il n'aimait pas sortir, mais euh, en revanche il aimait beaucoup aller au
4: casino, et oui, puis il sûr, aimait aller vite. Bien sûr, il, il, il jouait beaucoup au casino, il jouait au poker, euh, euh, c'était un, un, un joueur... Euh, il a aidé Bernard Franck, par exemple, l'ami de François Sagan, quand Bernard euh, perdait de l'argent au casino, eh bien, Julliard euh, remboursait ses dettes. On a l'impression, Régine Forge quand même, que dans ce rapport de lecture, tout
0: ce qui va caractériser l'écriture de Sagan est déjà là, la tentation poétique, la fluidité et le classicisme
2: oui, c'est vrai. Mais là, elle est tombée sur un très bon lecteur qui a tout de suite relevé ses, ses qualités. Le côté poétique, ça aurait pu le rebuter s'il lui-même n'y avait pas été sensible. C'est un
0: regret, d'ailleurs, pour François Sagan de ne pas avoir écrit réellement de la poésie. Certainement. Certainement.
3: Mais... Les chansons, elle s'y est essayée, mais elle aurait aussi adoré écrire des chansons plus, plus, plus que ce qu'elle a. Je crois qu'elle qu était, euh, comme beaucoup de personnages que moi j'apprécie, que j'admire, elle était euh, multicarte. On dit ça aujourd'hui, c'est ça On doit pouvoir <rire> dire ça, oui. <rire> ça t'ennuie tout, tout, tout ça, toutes oh là
5: là. ces histoires. Et
2: surtout que j'entends dire toute la journée, des, des poètes ou des... Tu fais des belles choses, on t'admire, oh là là.
1: Alors elle le répond tout de suite. Alors moi,
2: j'aurais envie de mettre un grand voile noir, comme ça. Parce que dans le métro, toujours gens me dit, tiens, osez, je vous admire. Alors comme ça, je mettrai un grand vol noir sur la tête. Et comme ça, personne me reconnaîtra. Bien masque.
5: Ah, ça t'ennuie, ça Oh là là. Qu'est-ce que tu ferais si tu fais... Peut-être feras...
2: une fois par jour, peut-être. Mais alors, toute la journée. C'est trop. Elle leur dit toujours qu'elle est un, oh, un pauvre petit oiseau. Une pauvre petit oiseau qui chante, parce qu il chante ce qu'il a dans son cœur. Quand on entend un petit oiseau chanter, on l'admire pas. Mais moi aussi, je suis un petit oiseau. Alors, faut pas m'admirer tout le
0: temps. Il faut pas l'admirer tout le temps, Minou Drouet, euh, qui est après Françoise Sagan, euh, dans cette veine de jeunisme quand même, un petit peu. Euh, que, que fait euh, René Julliard. Il a l'impression qu'il a trouvé un filon avec sa gant et il essaie d'aller encore plus loin non. avec Minou Drouet qui est donc un,
4: un écrivain, une poétesse de 7 ouais. ans. Oui. Euh, on pense au mot de Jean Cocteau, dit tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet. Mais euh, Minou Drouet, elle est arrivée dans la vie de René Julliard euh, par l'intermédiaire de ses relations, euh, ses amis, etc. On lui a présenté cette petite fille euh, qui est née en je crois, elle était née en 1947, et euh, elle avait écrit un recueil qui s'appelle « Arbre mon ami ». Et euh, René juliard a été autant séduit par la fraîcheur du texte que par la petite fille. René juliard n'avait pas d'enfant. Et il était en, en manque de... De, pa de paternité comme ça, il, il avait besoin d'un enfant et il aurait volontiers adopté euh, Minoudrouet. Il voulait l'adopter. Alors, Minoudrouet ou sa
0: mère, puisque c'était peut-être sa ben, mère qui en, en, en
4: adoptant Minoudrouet, il aurait été obligé d'adopter de, de, la mère, évidemment. Mais euh, ça a été un succès phénoménal parce que ça a créé euh, euh, un phénomène national, hein, National, je veux dire, aussi fort que le phénomène Sagan euh, à l'époque. Et, et Minoudrouet euh, a vendu beaucoup de livres, euh, elle était devenue une vedette et... Euh, elle a terminé euh, sa carrière bien plus tard euh, en montant sur la scène de, de musicaux Elle est même passée à l'Olympia, euh, s'accompagnant à la guitare. Euh, euh, que... Elle a été reçue par le pape, par ouais. exemple, parce que François Sagan n'a pas été. Elle n'a peut-être pas dû solliciter beaucoup. Pas, euh... Non, mais je veux dire, c'est un phénomène et, 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 et Julliard l'a exploité comme il les savait les exploiter. Quoi. Il, 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 il disait là, il y a quelque chose choses à faire et, et il l'a fait jusqu'au bout. Mais ce qui est quand même symptomatique, et vous l'expliquez bien dans
0: votre biographie de Julliard, c'est qu'il avait compris que, de plus en plus, le lecteur est, est moins séduit par l'intérêt des faits que par la personne et Françoise Sagan, si elle avait été, euh, je ne sais pas, un peu plus effacée, il est possible, il est probable que euh, son roman serait passé aussi. Mais Françoise Sagan était très 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 effacé Oui, mais euh, contrairement à, à ce que, que vous nous dites. Ces, ces dites, phrases que quand même quelqu'un
3: qui vivait euh, certainement la nuit, qui... mais, 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 mais pas du tout, euh, c'est pas quelqu'un qui s'exposait du tout. Minou Drouet, on va pas passer trop de temps là-dessus, j'espère. Euh, c'est une erreur, on a commet, tous les éditeurs font des conneries dans leur vie. Voilà. Ça vous fait Et peur parfois, un peu, y a des qui... de Minou Et Après, il y a des conneries qui rapportent de l'argent, tant mieux. Mais voilà, une émission sur François Sagan, je pense que Minou il faut peut-être la... la mettre de côté.
0: Alors, à la mort de, <rire> de Juliard en 1962, euh, Sagan, du coup, perd euh, une figure paternel. Euh, et du coup, son rapport avec les éditeurs va euh, va changer et va évoluer. Alors, et puis de de qu quelle faut, manière Ce qu'il faut dire musique. aussi,
4: il faut parler du rôle de, de, de Julliard euh, du rôle politique de Julliard Julliard est un homme de la décolonisation. il, il, il s'est battu pour la dépendance du Maroc de, 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 de la Tunisie de, de l'Algérie, il a été un ami de Bourguiba, il était un ami du sultan du Maroc euh, il, il, il était très présent dans, dans ces combats euh, de l'époque il, il adhérait au tiers-mondisme euh, et, et Françoise euh, euh, a, a été un Influencé par la, la, la pensée politique de René Julliard. Et René Julliard est mort euh, le 1er juillet 1962 au moment de l'indépendance de l'Algérie. Au moment de la et Françoise, on ne lui a pas dit, on lui a pas annoncé la mort de René Julliard parce qu'elle venait d'accoucher de, 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 de son fils Denis. Denis est né le 28 juin 1962. Julliard est mort donc le 1er juillet. Et euh, le Bob Westhoff euh, a, a, a caché pendant plusieurs jours à Françoise la disparition de, de René Julliard.
1: Je sais bien qu'il avait une espèce de, de gentillesse du cœur et des réflexes qui n'étaient pas des, ref, des qui pas, ce qu'on appelle des réflexes d'éditeur, ni même de. qui étaient des réflexes purement humains qui m'ont qui toujours beaucoup plu. J'aimais beaucoup sa manière de, de, de voir les choses, de parler, cette espèce de d'immense politesse qu'il avait. Ah, il avait une courtoisie exquise. Qui était constante et qui est devenue quand même très rare. Est-ce que vous vous souviendriez d'une anecdote Par exemple, ce serait intéressant en remontant à vos débuts. Alors, la première fois où je l'ai vu, c'était euh, en 54, je crois. J'avais porté, porté mon manuscrit un mois avant. Il m'a fait téléphoner de venir. J'étais extrêmement angoissée. J'ai pris l'autobus, je me rappelle, en me demandant ce qui est arrivé. J'étais euh, directement chez lui. Et je suis tombée sur, ce, sur un grand monsieur très très aimable, très courtois, qui m'a dit qu'il allait éditer mon livre, qu'il aimait beaucoup. Et j'étais au pensée à 18 ans, j'étais absolument... Euh, j'avais l'impression que le, le ciel me tombait sur la tête, j'étais absolument enchantée. Et, et dès ce jour-là, il a été euh, extrême Enfin, je veux dire, j'avais 18 ans, les cheveux dans, les, dans le nez. Habillée euh, en l'étudiant de la Sorbonne, j'avais... Oui, oui. et, 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 il a eu, je ne sais pas, euh, tout de suite, de grande, gentillesse, gentillesse parce que, de, 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 vous savez, il parlait toujours sur un à, à la fois intéressé et différent à tout le monde. Oui, oui, très. Et à, à la fois, comme il avait beaucoup d'humour, on, on, on s'amusait bien.
0: Elle a beau être discrète, elle est quand même charismatique. Comment vont évoluer les relations euh, de Sagan avec ses éditeurs, donc après la, la perte, en fait, euh, de cette figure tutélaire qui était... Euh... Oh — ben, Après, ça
4: sera plus difficile, parce que euh, euh, Julien avait un successeur euh, qu'il avait choisi, euh, qui était Christian Bourgois, euh, qui venait d'Antibes, qu'il avait rencontré euh, très jeune, et il lui avait dit « continue tes études », il avait fait euh, l'ENA, mais il n'a pas terminé complètement, euh, et il est devenu euh, son, son, son adjoint. Et c'est donc, après la mort de Julien Christian Bourgois, qui a pris euh, en charge euh, la maison, mais il y a eu des difficultés avec Gisèle Dassailly, qui était la veuve de René Julliard. Ça ne se passait pas toujours très bien. Mais Françoise euh, a continué à, à être fidèle à, à la maison. Et ensuite, eh bien, elle est partie euh, chez Flammarion.
0: Et chez Flammarion, où elle est restée quelques années c'est n'est pas très, très bien fini non plus euh,
4: Chez Flammarion, euh, il y avait au départ de, de bonnes relations. Mais euh, Françoise... Euh, euh, demander demandait quand même beaucoup d'argent. Euh, les Flammarion étaient prêts à lui verser euh, cet argent. Euh, je crois que le, 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 le Flammarion père disait bah, « Françoise, c'est ma danseuse euh, ». Avait, elle avait d'ailleurs de, de très bonnes relations avec lui, mais ensuite les, les affaires se sont un peu dégradées. Euh, il y a eu des hauts et des bas, Françoise a eu, il euh, n'y a pas eu aussi le, le même succès que, que pour les premiers livres, elle vendait un petit peu moins à ce moment-là, et elle dépensait toujours autant.
3: En même temps, je crois qu'elle était à ce moment-là assez heureuse, c'était le groupe de la cité qui ne s'appelait pas encore Editis, mais à l'époque c'est vrai que c'est parce qu'Elisabeth Gill était la salariée d'un groupe, comme je le suis aujourd'hui, moi, chez, chez Stock, qu'elle a pu aussi, euh, fermer les viciers-françois de, de, de ces avalois je pense que les maisons, moi je me méfie beaucoup des maisons familiales, vous savez les maisons euh, les entreprises familiales où on compte les sous euh, les groupes c'est pas pareil euh, l'éditeur n'a pas euh, à parler d'argent euh, ou, ou de budget avec son auteur alors que les, les propriétaires ont tendance à faire ça euh, bon, tu parlais de Flammarion, Jean-Claude, mais c'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour la famille Flammarion, mais je pense qu'à l'époque, des... c'était leur argent à eux. Euh, c'est très compliqué quand c'est son argent. Moi, heureusement, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des
0: autres. Alors précisément, cet argent, vous l'investissez aujourd'hui euh, à rééditer euh, Françoise Sagan, Jean-Marc Roberts. Euh, euh, le fils de Françoise Sagan est venu vous voir, il avait vu beaucoup d'éditeurs. Euh, parmi lesquels euh, vous. Et, euh, Moi, je vous suis avez... le cinquième ou le sixième qu'il ouais. est venu voir. Que, comment vous expliquez ça, qu'à un moment donné, euh, ça ait pu être difficile de faire rééditer François Sagan
3: Moi, j'ai cru, quand il est venu me voir, que c'était un 1er avril, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, et que deux, deux ou trois amis me faisaient une blague. Je ne connaissais pas Denis. Je, oui, il ressemble vaguement à sa maman. Il parle un petit peu comme elle, mais ça doit être un... Un, 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 un jeune comédien qui joue très bien la partition, je n'y ai pas cru. Tellement ça me paraissait invraisemblable que d'autres aient refusé, qu'il y ait vraiment un quasi-inédit, qu'il y ait toute cette œuvre à rééditer. Je crois que c'était une, une bonne blague, mais c'était vrai. Et je, je crois que ceux qui ont refusé euh, de rééditer l'œuvre de Françoise n'ont ben, pas compris euh, que ça pouvait à nouveau effectivement marcher. On, depuis, on, bien sûr, nous, nous les vendons très bien, à l'étranger aussi, et surtout pour... Euh, pour euh, moi, moi, je n'ai pensé qu'au catalogue pour le fond de la maison. Moi, moi dans 10-15 ans, je ne serai, je serai plus là. Je... Mais au moins, la maison, stock, euh, pourra, pourra s'enorgueillir d'avoir François Sagan au catalogue. Et je, et je ne comprends pas que ceux qui ont dit non avant moi n'aient même pas pensé à ça, qu'on la vende ou pas. Alors, peut-être parce que je l'admire et que je l'aime vraiment aussi. Peut-être que les, les éditeurs qu a, que Denis Westhoff a vus avant moi n'étaient pas assez euh, amoureux de son travail. C'est possible.
0: Parce que, visiblement, les... on considérait que c'était démodé.
4: Euh, il y a l'exemple, je trouve que c'est formidable, que Jean-Marc Robert réédite, euh, François, je trouve d'abord qu'ils vont bien ensemble. Et euh, il y a eu le, le phénomène de Toxique, par exemple. Euh, toxique, euh, ce, ce livre, c'est la cure des intoxications de Françoise après son accident de voiture, qui a été publié en 1964 chez Julliard, mais deux ans après la mort de René Julliard. Euh, le livre a été mal distribué à l'époque. Euh, S'il avait été publié du vivant de Julliard, ça serait passé certainement autrement. Et euh, Jean-Marc a, a, a eu envie de, de publier Toxique avec des dessins de Bernard Buffet. Qui sont les dessins d'origine Bien sûr, les dessins d'origine. Parce que Buffet et Sagan euh, sont des personnages très proches et ils se connaissaient très bien. Et le succès est arrivé euh, votre livre préféré
0: parmi ceux que vous rééditez ou parmi peut-être ceux que vous ne rééditez pas euh, de François Sagan je que vous Je n'ai jamais d'enfant
3: préféré ni de livre préféré ni ouais, d'auteur. Parce tout que préféré. vous aimez le moins. Je alors. ne préfère pas parce que sinon ça ne, ça ne et puis ça dépend des moments. Vous savez c'est comme les Tintins et Milou. Hein. Une fois c'est Tintin au Tibet,
0: une fois c'est le Seb d'Autocar, une fois c'est ça dépend. Je suis sûr que Régine de Forge a des préférences.
2: Non, pas vraiment. Bon, J'aime toujours, on aime toujours revenir au premier. Vous voulez, c'est un livre que je, que je relis de temps en temps, où j'en lis quelques pages, euh, et ça me remet dans une, dans une époque qui, euh, qui était la mienne.
4: Jean-Claude Lamy. Alors, évidemment, Bonjour Tristesse, mais également euh, Des Bleus à l'âme, que je trouve un très grand livre, et puis avec Mon Meilleur Souvenir, que, que j'aime beaucoup aussi, euh, qui ça a été publié. Vous l'avez, ça chez Non, vous l'avez pas, avec non, mon mais malheureusement.
3: Ils ne le lâcheront pas, vous savez, ça, c'est plus, plus compliqué. Alors, Alors, vous voyez qu'il y a des éditeurs, comme
0: même, qui ont compris.
3: Non mais eux, ils ont... Antoine Griezmann n'a pas voulu rééditer tout le reste, mais ils ont trois titres importants, je trouve, et je suis sûr qu'ils vont les garder, parce qu'ils font mieux, et puis j'espère qu'un jour, elle sera en pléiade, hein, pour ah, voilà. aller jusqu'au bout. Voilà. Hein faut aller voir mon, mon raisonnement. S'il qu faut qu'elle entre un jour en pléiade,
0: bien sûr, ça oui. ferait une énorme pléiade.
4: Non. non. Elle non, est entrée non. chez Bouquin grâce à son. Gugulé. Gugulé, oui. euh, mais elle mérite évidemment la pléiade. Hein, j'en je suis per persuadé. Émile euh, Arrio qui euh, parlait de François Sagan en disant euh, c'est Mademoiselle Radiguet, eh bien je trouve que Mademoiselle Radiguet elle mérite la pléiade. La réédition des pièces, c'est possible aussi. C'est en c'est en, en
3: octobre prochain. En même temps qu'un orage immobile, qui est un de mes préférés, moi, là, on ne devait oui, pas dire. Ouais, bah, bah, un orage immobile, j'aime énormément, et j'avoue, hum. euh, et j'avoue que je ne l'avais, je l'avais lu très vite, j'avais pas mesuré l'importance de ce livre, et je l'ai relu là, il y a donc six mois. Euh, et le théâtre, paraît en même temps, il y a deux volumes, un orage immobile et un volume de théâtre assez important qui sortira en octobre. <musique>
0: Merci à tous les trois, Jean-Claude Lamy, Régine Deforge, Jean-Marc Roberts, d'être venus évoquer aujourd'hui Sagan, Sagan dont nous parlons sous différentes formes jusqu'à 12h30 sur France Culture, et dans quelques instants, une lecture par l'auteur elle-même d'un extrait de son livre « Avec mon meilleur souvenir », publié chez Gallimard en 1984 et enregistré deux ans plus tard par les éditions des femmes. Vous retrouverez d'ailleurs chaque jour, à la fin de notre table ronde, un morceau choisi de l'un des cinq portraits qui constituent cet ouvrage. Aujourd'hui, mais vous l'avez peut-être deviné grâce à la musique, Orson Welles.
6: Pour en revenir à Cannes, en cette année mal étiquetée, où il présentait en tout cas le film La soif du mal, pour en revenir à cette année-là, nous allons effectivement dîner à la bonne auberge, avec cet ami à moi, plus un Zanuck plein d'amour, une Gréco pleine d'humour, un Welsh plein de dettes. Son dernier film était interrompu en plein tournage, faute d'argent, et il était plus ou moins entendu que ce dîner convaincrait Daryl Zanuck, déjà l'un des plus puissants producteurs d'Hollywood, d'arranger ça. Pendant une demi-heure, je crois, le repas fut assez paisible. Nous vîmes défiler des ballets de hors-d'oeuvre, spécialité de l'endroit, et nous commentâmes en franco-anglais les péripéties de l'après-midi. On riait, chacun était drôle. Et puis, par un biais inévitable, on en vint à parler du cinéma en général, puis de la production, puis du rôle du producteur dans le cinéma, et là, la conversation se déroula dans un anglais de plus en plus rapide. J'avoue que je la suivais obligemment, mais de loin, quand je me retrouvais soudain projeté dans mon assiette par une tape vigoureuse de mon voisin de gauche, Orson Welles, lui-même. « You and I », me dit-il, « vous et moi, nous sommes des artistes, nous n'avons rien à voir avec cette bande de financiers ou d'escrocs à la noix. » Il faut les éviter comme la peste. Ce sont des intermédiaires des suivir quelques insultes dont je ne saisis pas exactement le sens, mais qui se révélèrent assez efficaces pour que Zannuck retire son cigare, se lève tout pâle, que Wells s'en aille en même temps que nous, abandonnant son dessert, et que son film reste en plan. J'étais à la fois désolé pour son film et enchanté pour lui. Pour lui, pour la vie, pour l'art. Pour les artistes, comme il disait. Pour la vérité, pour la désinvolture, la grandeur, pour tout ce que l'on veut et qui m'enchante toujours d'ailleurs. Je ne le revis donc que dix ans après, vis-à-vis par quelques coups de téléphone Gassin à Londres-Paris, où nous fîmes des projets fumeux, hélas. Ce jour-là, après m'avoir donc trimballé comme un sac de vêtements à travers toutes les avenues de Paris et des champs élysées il finit par m'asseoir sur une chaise pour déjeuner avec deux amis à lui. Il mangea comme un loup, rit comme un ogre, et nous finîmes tous l'après-midi dans son appartement du Georges V, où il avait atterri après travage dans les autres palaces de Paris. Il marcha de en large parla de Shakespeare, du menu de l'hôtel, de la bêtise des journaux, de la mélancolie de quelqu'un, et je serais incapable de répéter une de ses phrases. Je le regardais fasciné. Personne au monde, je crois, ne peut donner autant l'impression du génie, tant il y a en lui quelque chose de démesuré, de vivant, de fatal, de définitif, de désabuser de passionnel. j'eus simplement un instant de terreur quand il nous proposa brusquement de partir l'heure suivante à Valparaiso. Je me dirigeais donc vers la porte pour aller chercher mon passeport, abandonnant là un deuxième foyer conjugal, un enfant, un chien, un chat, non pas dans des intentions coupables, mais simplement parce que Wells était irrésistible et que le moindre de ses souhaits devait être très évidemment exaucé. « Dieu merci, ou tu dieu ?» le téléphone sonna lui rappela qu'il devait partir pour Londres et Valparaiso tomba à l'eau où il resta. Seulement, cette superbe solitude devenait lourde. Wells, pour vivre, dut tourner des rôles idiots. On lui avait enlevé ses armes, sa caméra. Un monde de petits hommes à lunettes et de stylomines, de comptables et de producteurs était arrivé à renverser Gulliver. Il avait autre chose à penser qu'à ses lilliputiens. Il succomba presque sous le tas. Alors il tourna la soif du mal. Une séquence particulièrement belle, entre trente autres, m'a frappé, Celle où il retrouve celle qui a été un beau monstre comme lui, Marlène. Elle lui dit qu'il est devenu gros et qu'il ne ressemble plus à rien. Elle lui dit que son avenir est derrière lui. Et il se passe alors, pour la première fois dans ses films, quelque chose comme de la pitié. Elle rejette de la fumée par le nez comme dans L'ange Bleu, il a son regard de taureau blessé avant la mise à mort. Où était passé Kane, le jeune taureau noir et furieux, qui avait soulevé de terreur les arènes de l'Amérique Que lavait on fait Que s'était-il fait Je n'étais pas assez au courant pour le dire. Je savais simplement que tous ces films empestaient le talent et qu'on pouvait se demander qui était le ou les vidés. Par la suite, il eut quand même le procès. Il y a ses articles sur la technique de Wells, sa démesure, sa violence, etc. N'importe qui peut, en allant voir n'importe quel de ses films, retrouver la poésie, l'imagination, l'élégance, tout ce qui fait le vrai cinéma. Personnellement, ce sont ces obsessions qui m'intéressent. L'argent, par exemple. Wells aurait dû être prodigieusement riche. Il aurait vraiment aimé l'être. Qu'on se rappelle cette scène de Monsieur Arcadine. Le jeune homme court dans la rue. Il doit trouver du foie gras un soir de Noël pour satisfaire la fantaisie absurde d'un vieillard qu'il veut sauver. Il trébuche sur une Rolls. Celle d'Arcadine, qui veut le tuer, mais qui l'emmène, très aimablement, dans un grand restaurant, où quinze valets se précipitent porter un foie gras pour Monsieur Arcadine. Qu'on se rappelle les Balch, les Amberson, le pique-nique de Ken, les rolls, les châteaux, les avions, les yachts, les fêtes, les centaines de laquais, de secrétaires, de filles soumises. Quel dommage, quel dommage que Wells n'ait pas acheté des actions Shell ou des snack bars avec ses premiers succès. Quel dommage qu'il ait divagué à travers le monde en jetant l'argent par les fenêtres. Quel dommage qui n'ait fait d'autres investissements que ceux de son bon plaisir. Je le dis sans ironie, car en dehors de ses Rolls, il aurait une maison de production et nous, nous verrions un chef dœuvre tous les trois ans. Quel dommage pour nous, et sûrement pour lui, mais aussi quel superbe destin que celui de ce génie, vivant toujours le jour, passant par Paris se faire découvrir par Mitterrand, repartant dans sa ferme américaine soigner son arthrite, tournant des films publicitaires pour des sommes ridicules. Quelle superbe silhouette que celle de cet homme immense en tout, Condamné à vivre parmi les demi-nains, sans imagination et sans âme. Et leur extorquant juste, par un souverain mépris, de quoi nourrir ou abreuver sa carcasse. On ne pourra jamais faire un film sur Wells, du moins je l'espère, parce que personne au monde n'aura sa stature, son visage et surtout, dans les yeux, cette espèce d'éclat jamais adouci qui est celui du génie.
0: Dans quelques minutes, 11 heures, le temps du documentaire de cette grande traversée. Et si la frivolité n'était qu'une réaction au choc de l'enfance Tentative de réponse dans un peu moins de deux minutes. François Sagan plus grave que prévu, Mathieu Garigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau.